0: Isto anda tudo liga? Isto está tudo interligado? Uma coisa é a verdade, outra é a mentira. Catinga pode ser
1: linda ou não?
0: Olá, bem-vindos ao primeiro Catinga, um podcast feito por Nácio Mosquito, artista e músico, e Vítor Albanciano, crítico e jornalista. Uh, este primeiro podcast vai ser sobre o próprio nome, Catinga, que, à primeira vista, muita gente poderá conotar uh, com qualquer coisa de negativa com preconceito em relação de à cor da pele. Deixa-me já te dizer, poderá Diz. conotar, não, conota mesmo, não é? Né? Okay. Yeah. Então, o nome, o nome surgiu a partir de um desafio meu em encetado em relação ao Nástio. O nome não é, não é novidade na minha vida. Uh, há cerca de 12 anos, eu tive uma ideia com um amigo meu, o artista e sociólogo António Contador, atualmente a residir em Paris, em fazermos uma noite de
1: música. Diga-se a... diga de passagem, desculpa Diz. lá, que eu estou para conhecer o Contador há imenso tempo. E há desconhecer. Né? Não, quero muito, quero
0: muito. É um personagem bastante singular e que me influencia bastante. Uh, e então, há do, cerca de 12 anos, estávamos a pensar em fazer uma noite de música... Uh, naquilo que viria a ser um music box a partir de linguagens musicais como o Kudur, o Bile Funk enfim, uh, músicas que na altura estavam a emergir uh, em Lisboa e o António uh, veio com esse nome um dia para as noites que seria Catinga uh, eu imediatamente aderi, gostei imenso do nome, tinha volume, tinha textura era físico, era suor o suor no sentido mais universal da, da expressão e eu imediatamente me identifico com ele depois fiz uma pequena auscultação junto a uma série de amigos meus sobre o nome e imediatamente percebi que levantava imensas resistências, porque catinga era associada à pele negra e era associada de uma forma pejorativa. E aí isso fez-me pensar. Uh, não, não deixei de gostar do nome ou seja, percebi que havia uma conotação simbólica, e o simbolismo nas palavras é tramado, e que, evidentemente, eu estava numa situação privilegiada enquanto branco, ou seja, alguém que não era atingido pelo preconceito de ter uma designação da qual gostava, mas da qual ninguém uh, me atingiria. Mas fez-me pensar imenso. E, passado estes anos todos, aqui estou eu, com um projeto, com um podcast chamado Catinga, por um lado precisamente para refletirmos também sobre essa uh, sobre essa relação entre as palavras e a sua força simbólica e a possibilidade ou não de transcender precisamente esse simbolismo bora lá
1: bora bora vamos a isso a primeira a primeira coisa que me que me uh, uh, salta ao espírito humano é perguntar a diferença não né? Porquê que hoje uh, uh, sentes ser viável, ou porquê que te atreves hoje né, a, a te envolveres com uma coisa que se chama catinga? E não disseste... Uh, uh, quando é que foi isso? Tipo, há imenso tempo, o não, contador deu-te essa dica. Disseste quando? 12 anos atrás. 12, 12, Pelo é contrário, é isso, é isso, é eu isso. sinto
0: que hoje não é... Estamos num contexto... Ou seja, há 12 anos atrás eu sentia que havia um contexto, nomeadamente uh, no contexto lisboeta, uh, onde sentia que nas expressões culturais, nomeadamente na música, havia uma nova geração a emergir e havia também, de alguma forma, uma sensibilidade maior em relação àquilo que era a presença uh, africanizada, se tu quiseres, ou, uhum. por outras palavras, a presença uh, das novas gerações uh, provenientes Uh, da África, seja através de uhum. via pais e avós ou então das novas gerações que já nasceram em Portugal no, estou a falar evidentemente dos países de expressão portuguesa africanos Sim, é. uh, e portanto eu sentia que havia uma presença muito maior há 12 anos do que em relação a 20 anos por exemplo, em relação à música em relação à arte, em relação à comida em relação às expressões de rua e eu acho que passado 10 anos de, dessa minha, nossa ideia minha do António de termos estas noites que as coisas estão muito melhores, estão muito mais amplificadas, mas, ao mesmo tempo, uh, por diversas razões, uma das razões da minha visão tem a ver com o contexto de crise estrutural uhum, dos últimos uhum, anos, uhum. e pelo facto de, de, hoje em dia, o, o racismo a ser uma discussão outra vez em cima da mesa, uh, talvez esta designação, esta palavra que tinga, levanta ainda mais resistências do que há 12 anos atrás.
1: Pois, isso, não, não sei, em relação à resistência, vamos, vamos ser específicos: o tipo de resistência né, é, que, é que causa, mas dizer-te que, para mim, por exemplo, pá, a primeira vez que me deste a dica em relação ao catinga e que tinha, uh, tinham havido pessoas né, que tinham sentido extremamente pá, desconfortáveis né, de, 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 de te verem a usar esse termo, né, por todas as razões que já mencionaste aqui, por não seres negro e a conotação do catinga estar, eu gostei imediatamente da, da, da possibilidade de, de Catinga ser um ponto de partida, uh porque gosto, gosto de, de poder olhar para a palavra né? e a tal identidade que dão as palavras, né? tal sentido que dão as palavras, dele não ser uh, imóvel. De né? nós podermos pegar em coisas que têm esta ou aquela conotação e termos autoridade sobre, uh, uh, sobre a palavra, sobre a circunstância, sobre a conotação e podermos controlar isso, podemos uh, uh, pôr isso ao nosso serviço, porque no fundo eu creio que as palavras né, estão aqui para estarem ao nosso serviço e acho que esquecemos isso uh, uh, uma série de vezes, quando lidamos com os símbolos que falaste, essa simbologia que era a catinga, eu sendo uh, sendo negro né, e, e, e tendo estado em circunstâncias. Porra, quando eu estive num colégio interno né, em Coimbra, onde tinhas duas comunidades muito concretas, uma comunidade europeia, tinhas uma comunidade africana, né, e éramos todos meio que filhos de imigrantes. Uns filhos de imigrantes portugueses que estavam em França ou em Luxemburgo, ou seja, o que for, e agora tinham um bocado mais de condições, mas continuavam a trabalhar fora, criam os filhos em Portugal, ou, então, afros, né, que... Uau, O outro podcast que invadiu o nosso podcast, meu.
0: Estou a ver, estou a ver. Mas olha, o que tu acabas de dizer é, é aquilo que me faz muito sentido, ou seja, a noite que a tinga, a palavra que a suas precisamente a partir de, dessa possibilidade da plasticidade das palavras, no fundo, de a superar. ou seja, a superar simbolicamente. Uh, ou seja, de destranscender precisamente. Claro que havia um lado de provocação também, mas a provocação não era numa provocação no sentido negativo era precisamente uma provocação no sentido dessa possibilidade de transcendência simbólica da própria palavra e das pessoas concentrarem no lado que pode unir-nos através uhum, da cantiga, uhum. no suor precisamente na música, na sensualidade até na malícia uhum, se tu quiseres, uhum, uhum. e no erotismo enfim, todas essas dimensões que para mim a cantiga são e, e e depois, ainda intrinsecamente, a palavra para mim é linda, é
1: bonita. <risos> Gostas de dizer catinga. Gosto, né? é lindo. Não, eu, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto também desse movimento que estás que a, 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 a mencionar, de transcendermos as palavras, mas eu também gosto de uma, de uma vibração mais prática, de uma vibração uh, 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 mais uh, útil. Né? Lá está, quando eu, quando eu digo... Uh, Catinga. eu pá, não, não consigo dizer a palavra sem sorrir um pouco, né? porque ela me parece uma palavra atrevida. Né? E, e jovial ao mesmo tempo. E, e, e acho que temos que abraçar a nossa catinga, é é, é é aquilo que salta à minha vista. né? Eu quero abraçar a minha catinga, meu irmão. né? Eu quero abra... Não não quer dizer, uh, uh, com a conotação antiga, vamos lá, que estamos a dar um chute no balde dessa essa conotação uh, estritamente negativa e assimilada só uh, uh, ao chute, cheiro, né, do, do cheirar mal mas eu acho que estamos numa altura a mim parece-me uh, uh, extremamente uh, uh relevante esta palavra neste momento porque acho que está na altura de revelarmos os nossos verdadeiros cheiros né? e lidarmos uh, 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 com aquilo que transpiramos com aquilo que nos move, com aquilo que nos faz suar né? seja, ele, seja porque nos entusiasma ou porque nos assusta né? está numa hora de nós trazermos isso para cima então tem essa utilidade né? de dar a, a palavras e a conceitos que podem ter essa vibração uh, perigosa, podem ter essa vibração separatista, né? está na hora de trazermos isso para a superfície, porque temos que eu acho que nos confrontar com as nossas limitações, ao mesmo tempo que temos que nos voltar a confrontar com o nosso sentido de sonho. Pode ser uma coisa meio contraditória num né? momento em que as realidades estão tão exigentes, uh, 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 me parece que ainda temos mesmo que cheirar os sovacos uns dos outros, meu. Tem, temos, temos, que, temos que ter a capacidade, eu acho, de, de, de fazer isso.
0: Sim, e eu acho que isso não elimina o facto indesmentível que é o meu sovaco é diferente do teu. Sim. É, nós podemos entender-nos apesar disso, para lá disso. É, é essa a possibilidade que, que me agrada nesta história toda que estamos aqui a falar das diferenças e, da, e dessa catinga e, ao mesmo tempo, da simbologia que cada um atribui às palavras. E isso remete-me para uma outra questão que hum. tu, enquanto artista e músico, já referenciaste de algumas formas. Quando eu te conheci, por exemplo, falavas muito da identidade e de que forma é que a identidade, ao mesmo tempo, é uma prisão e é uma possibilidade também discursiva. Isto é, vou tentar hum. ser hum. simples, as pessoas quando normalmente se conhecem, Uh, perguntam o nome uh, a idade, querem saber o que, o que, é, que, o que é que tu fazes uh, profissionalmente tu, a tua família, enfim todas essas, todas essas lógicas que de alguma forma te dão uma arquitetura identitária mas, ao mesmo tempo, tu dizias-me nessa altura, há uns oito anos, quando te conheci, que sentias que tu, por exemplo, enquanto artista africano, que estavam sempre a devolver essa identidade e que e para ti era uma prisão também. Porque tu és artista para além de todas essas questões identitárias, se és africano, angolano, ou português, uhum. ou outra coisa uhum. qualquer, ou seja, da, da, da tua idade, ou da tua família e por aí fora. Ou seja, que, no encontro com o outro, preferes privilegiar aquilo que vem a seguir esse contexto, ou seja, o que é que nos une, o que é que, qual, que, é que tu queres, o que é que tu queres É yeah, O teu,
1: teu sentido de movimento, inclusive, né? para onde é que mas queres no, no, ir. Não é? Estamos
0: sempre a esquecermos disso. Epá,
1: mas não, 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 não sei porquê, não sei porquê, porque no nosso dia a dia, de facto, o que sustenta o nosso contacto uns com os outros é muito pouco de onde viemos. Não é sustentável, não é? pode ser até a razão pela qual nos juntamos, essa coisa meio, meio tribal, né? eu estou junto contigo porque ouço a mesma música, ou estou junto contigo porque gosto do mesmo tipo de roupas, ou estou junto né? por causa dessas razões, isso nunca é uma coisa sustentável, né? isso é algo que nós podemos descobrir ao longo do caminho, aquilo que acho que sustenta de facto relações é aquilo que queremos construir aquilo que queremos viver. Né? Isso, isso é, é, o que, é o que importa realmente. Eu não sei porque sempre ficamos num lugar muito redutor, né? que é a, 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 de onde saímos e é onde estamos hoje, sabendo que aquilo que nos entusiasma mesmo sempre é para onde estamos, estamos a, a, a ir. E acho que as palavras têm que nos servir para isso. E é por isso que elas não podem por elas mesmas ficarem, ou através da nossa ditadura, né, ficarem paradas uh, uh, no tempo. Não
0: é? Mas de qualquer forma há um novo contexto hoje uh, que não existia, por exemplo, há oito anos, quando tínhamos alguma destas nestas conversas que estamos aqui a enunciar, que é o facto de... de dos movimentos políticos, do uh, uh, Brexit, ou, enfim, ou a uhum. emergência do Trump, ou, enfim, a situação na China, na Rússia, enfim, há uma dinâmica qualquer, uma espécie de quase um regresso às trevas, um certo tribalismo, precisamente. Isso não te fez redimensionar essa tua ligação com essas noções de identidade?
1: Brother, não me fez te redimensionar nada, meu, mas fez-me sentir extremamente incompetente. Ou seja,
0: mas tu, quando circulas hoje em dia, por exemplo, na Europa, nas fronteiras, Tu não sentes que, de alguma forma, a tua, a cor da tua pele te é devolvida de uma forma, por vezes, agressiva?
1: mano Sim, mas isso é algo que nunca, nunca parou de me acontecer de uma forma ou de outra. Sim, houve, um, houve uma mudança de paradigma. Né? A cultura negra, vamos lá, mundial, né? pelos afro-americanos, tornou-se... A cultura dominante, né? E nesse sentido, sim, não é a mesma coisa eu ser uh, uh, negro e africano na Europa uh, 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 no fim dos anos 80, durante os anos 90, né? Do que agora de 2005, 2008 para frente, as coisas mudaram muito. Eu fiquei sexy, mano, em muitos, <risos> em muitos lugares agora. E não era, né? Eu Houve uma altura, eu passo a expressão, não quero ofender ninguém, né? Mas eu só ficava com as gordas, brother. Tipo, né? No grupo, isso para dar o estereotipo tipo da imagem né uh, uh, de que as coisas mudaram né? eu, eu também me sinto em alguns lugares a cor me é devolvida como um quase que uh, há uma expectativa pô meu pênis é grande né uh, uh, eu sou cool sei dançar né e tenho uh, uh, uma existência alternativa para oferecer, né? de uma coisa meio exótica uh, uh, também. Então, tem, tem dos dois lados, mas isso não, 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 faz, não faz com que... Sim,
0: mas isso está, está a falar com, concretamente da cor da pele. Mas, por exemplo, a nacionalidade. Houve, houve uma altura em que, talvez, não fosse ser, ser angolano, reedificar-se uhum. angolano, pode ser cool, em algum contexto, e noutros não ser cool. Tal como ser português, em alguns contextos, é cool, uhum. noutros uhum. não é tão cool. Ou seja, vou-te dar um exemplo. Há um Pegando, por exemplo, no, no exemplo do, do, do António Contador, artista Sim. e social que vive em Paris, ele de vez em quando brinca e dizia que, em determinadas alturas da, da sua permanência em Paris, dava-lhe mais jeito de dizer que era brasileiro, outras vezes que era <risos> angolano yeah. e raramente português. Eu, eu acho que isso tem a ver com o contexto especificamente francês. Eventualmente, se calhar, a Inglaterra seria diferente. Não percebo,
1: mano mas, mas te confesso que eu sou muito alheio a essas, a essas dinâmicas. O único lugar onde isso realmente sempre fez sentido foram nas fronteiras. Brad. Com, com, especificamente com a polícia de fronteiras. Né? Onde uh, uh, é sempre útil ser português. Sempre útil ser português na fronteira. Né? Angolano normalmente, uh, não sei porquê, Mongólia? Tipo, né? havia muito falta de conhecimento, ou então ser angolano significava sempre uh, uh, ser quase um herói de guerra, né? porque a informação que havia era que o país estava em dificuldades. Então, as vantagens, é muito, muito, muito poucas. Passou de uma da altura né, a ser de um spot que era a cidade mais cara do mundo. Como é que é claro. possível?
0: E também eras Você... daqueles que iam ao restaurante e, e, e o dono do restaurante tinha quase a tentação de querer vir o um restaurante. <risos> Epá, este tipo de angolano <risos> deve ter uma dinheiro. Imenso...
1: <risos> Até hoje vais ao médico, sir. Vais ao médico, <risos> né? E ele quer quase abrir um consultório contigo. Tipo, e fala, fala do interesse que ele tem nas plantas naturais e como ela acessa as coisas. Porque há sempre a eventualidade né, de tu, se uh, uh, estás a pagar uma consulta de 25 euros, uh, uh, alguma ligação ao poder poder ter vestir, ou pode estar, quer dizer, sei lá, né? Então, a dica angolana veio com essa, com essa bandeira, com a capacidade financeira, uh, ou outra. Nunca, nunca de um, num aspecto pessoal, meu, no, no, nunca de um aspecto de, de haver um conhecimento em relação à minha cultura, né? Uhum. E, e, e a cultura, uh, 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 pá, que é, no fundo, aquilo que vamos estar aqui a tratar, que é o viver, da pessoa, né? O isso facto, nunca se reflete muito. E
0: o facto de teres dupla nacionalidade, estou-te a perguntar isto, eu não devia estar a perguntar nada.
1: Brother, uh, yeah, <risos> e, e para te dizer eu, 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 se alguém afirmar que eu tenho dupla nacionalidade eu, é possível que o que eu diga isso é mentira, isso é mentira.
0: Então, precisamente, yeah. porque normalmente as pessoas que eu encontro que têm dupla nacionalidade estão sempre nesse jogo que é uh, Estão sempre a ser postas uh, contra a parede a dizer: mas a tu final és uma coisa ou outra? Ou seja, yeah. um, por exemplo, uh, sei lá, quando há jogos de futebol, e se tu tens luz ou
1: alguma coisa de luz ao francês, por quem então, é que estás a torcer? Estás a torcer
0: né? por França ou por Portugal? Como se uh, essa pessoa tivesse necessariamente que optar. A minha questão é: não é possível ser as duas coisas?
1: Não sim meu não é não é meio possível ser as duas coisas que sabe o que é que eu acho que é há é uma mistura meu uma coisa é uma construção Uh, uh, né? que vem com uma base da construção da noção de nação, né? do território, esse blá, blá blá que estão sempre a misturar essas questões funcionais e essas questões uh, 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 sistémicas, vamos lá, né? com questões emocionais. Né? São duas coisas completamente diferentes. As pessoas vão ficar uh, uh, zangadas comigo, se calhar, se eu, se eu disser eu nunca estou confuso quando ser angolano, quando ser português. Nunca, meu. Da mesma maneira que né, a bandeira angolana e a bandeira portuguesa não se confundem, meu, né? Elas estão aí exatamente para trazer alguma claridade nessa noção territorial e de nação que tem. E eu sou angolano e sou português quando Também. me é útil, assim como claro. a bandeira... Mas isso é? é do
0: ponto de vista interior e pronto, e tens isso bem resolvido dentro de ti, claro, mas do ponto de vista exterior, ou seja, a forma como isso te é devolvido, imagino que estejas de confrontar muitas vezes com isso. Imagino que é Angola para muitos angolanos, tu não sejas angolano.
1: Epá, mas de forma <risos> violenta. Yeah.
0: E em Portugal, não sejas português.
1: Ainda mais violenta. <risos> uh, uh, não aco acontece, acontece muito. Meu. O que eu quero dizer uh, com isso é que eu acho que podemos ser um bocado menos emocionais, mano, em relação a essa questão. Porque nas, na, na questão da conotação que nos dão e da conotação que podemos ter ou não ao olho do outro, pô, o que é que realmente importa? Né? Eu acho que é útil uh, vermos a funcionalidade das coisas, o ponto de partida das coisas e como nós queremos assumir que elas sejam para nós. Daí, catinga. O que é que isso vai ser para mim? Uh, okay? Um entendimento de uma noção daquilo que ela é para outras pessoas e ter uma realidade que sim, meu, eu ser parado num aeroporto uh, 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 qualquer, mais do que outras pessoas posso andar comigo, não é? eu estar uh, uh, com a minha mulher uh, uh, que tem uma teixe branca, eu, eu diria que ela é quase transparente, não é? Uh, epá, há alguns constrangimentos, não é? uh, seja em restaurantes, seja em fronteiras, isso é-me sim devolvido de uma maneira, mas eu posso decidir como, como vivo isso, ou como acesso isso, como aproveito isso, se isso é oportunidade ou não para mim, né? sabendo que, ok, há, há situações mais difíceis de negociar, mano, mas eu acho que, no fundo, no fundo, temos o poder de decidir uh, o que queremos que as coisas sejam para nós. E se nós vamos constantemente misturar os campos da funcionalidade uh, 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 com os campos da emocionalidade, uh, pô, estamos em problemas, eu acho.
0: Mas aí depois uma questão política.
1: Uhum. Uh...
0: De que forma é que a política pode, de alguma forma, dar um sentido a isso? Estou a dizer isto porque, mais uma vez, dando o exemplo do, do contexto português, sinto que neste momento, se por um lado há uma discussão no um espaço público, é bastante necessária, ou seja, uh, falar sobre a relação colonial de Portugal com, com os países africanos de expressão portuguesa, de que forma é que, que hoje em dia vivemos essa relação. Uh,
1: Pá, eu acho Om... que a vivemos de forma pobre, mesmo politicamente falando, não?
0: Sim, com certeza, mas ao mesmo tempo, hum, eu sinto que há uma, quase uma espécie de necessidade de, de, de criar um um movimento legislativo. Estamos a falar, por exemplo, agora da, da, da questão do Estado português quer que, é que uh, tu, nos documentos identificativos, venha lá que, é que qual é a tua raça. Yeah, Para então, mim é uma coisa que não me faz muito sentido. Epá, é, é estranho, uh, é muito, muito pronto, estranho. Estamos aqui, no fundo, a dizer que, que as palavras são uma construção social. Se raça não existe, no fundo, uhum, raça uhum. é uma construção social, uhum. é como se, do ponto de vista legislativo, tivéssemos a regredir uh, décadas Uh, e, no fundo, admitir que, que tu tens raça, que eu tenho raça. Eu não, não, eu não tenho raça nenhuma, tu não tens raça nenhuma. Perfeito. E, portanto, eu não percebo como é que, a partir de, de qualquer coisa que tem a ver com funcionalidade, ou seja, esta lei, supostamente o que está por trás dela é essa ideia que são precisos dados uh, para criar uma outra realidade e, nesse sentido, é preciso identificar quais é que são os indivíduos de, de raça X e de são nós quando, no fundo, acho que já há de suficientes dados e a realidade já nos dá dado diferentes dados a partir de, de, do qual podemos pensar todas essas questões. Não é necessário uh, voltarmos a estas classificações que, no fundo, uh, são completamente desadequadas e, diria, tribalistas e dizer, completamente destapaforos. Mano,
1: catinga. Esse mamba é extremamente catingoso. Tipo, não, 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 num, num numa determinada perspectiva, não faz... Sentido absolutamente nenhum, eu acho que existem dados suficientes uh, uh, para dizermos que o
0: racismo sempre existiu em Portugal e existe e mais, e vai existir. O que há a fazer é tentar atenuá-lo. Catinga
1: para ti, <risos> não, valeu. Catinga, e eu não sei se é possível uh, atenuá-lo. Meu, não é? é só ter uma relação uh, uh, mais catingosa com o mal, eu acho. Catinga. Um programa de Nasce Mosquito com Vítor Balanciano. Conheça os podcasts do público em publico.pt podcasts.